1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javiera La Torre. Las
1: noticias con Javiera La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Porque yo soy lo que quiero ser. Sin aparentar, Yo soy esta mujer. Y hasta el día de hoy no ha nacido persona. Que me pueda quitar la corona. Y así seguiré. Porque yo soy lo que
3: quiero ser Dispuesta a donar, sabiendo
0: perder Bueno, pues es inconfundible La verdad es que es inconfundible Es, es eh, la voz de, de Paulina Paulina Rubio, la chica dorada Y entonces hacía mucho que ya no le escuchábamos ahí Un, un sencillo a, a Paulina, le enviamos un saludo Y sabe qué en particular... Un beso muy grande a su mamá. Hace ratito que no las veo. Hace ya un ratito que no, que no he podido platicar con, con ellas. Está un poquito malita, eh, pero pues eh, estoy eh, pues seguro que, que se va a recuperar. Susana, los amantes. Este, ya ve con todos estos eh, males que en ocasiones son, son terribles, pero con mucha voluntad. Seguramente Sana Dos Amantes va a salir adelante y la Paulina que está cantando Yo Soy, así medio rancherón, medio banda, es que yo ya no sé, los gringos englobaron todo en, eh, ¿cómo le dicen? El, 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 el tradicional, no, el regional, el regional mexicano. mexicano, exacto, pero está ahí, anda de gira, es. ¿Cómo le puso perrísima? Ah, bueno. eh, así se llama el show, perrísima, junto con la Alejandra Guzmán. Anita Lomelí, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, Javier, gracias, qué gusto saludarlos, buenos
4: días a todas y a todos, Miguelito. Oye, y hoy muchas cosas de las que sí. tenemos que hablar, siempre sí. tenemos información en desarrollo, es el día... Claro. Es el Día de la Libertad de Prensa, eh, pues, pues para recordar a todos. Que nadie respeta en este ah, país, mucho
0: menos los políticos.
4: Recordar a todos los que se han quedado en el camino, Javier. Sí, en, en que, es, qué bárbaro.
0: Que, que, que tienen en la mira los narcos y los criminales. Te digo no. que la libertad en este país está amenazadísima. Cuando no son políticos, no son este, políticos todos. O son los criminales que van eh, de vez en cuando ahí andan. Este, también persiguiendo. En fin, tienes toda la razón, lo vamos a, a tratar en un momentito más. Antes vamos a saludar a Miguelón. ¿Cómo estás, Miguelón?
5: Hola, Javier, ¿cómo estás? Anita, amigos, me da mucho gusto saludarlos. Buenos días, buenas tardes ya en algunas partes del país. Empezamos en este, este martes donde, pues sí, el Día de la Libertad de Expresión, pero también si, si me lo permiten, déjenme saludar a todos mis amigos que se dedican a las tareas de construcción. <risa> Exacto, eh, es pues, el Día el... de la Santa Cruz. Ay, Seguramente claro. por, ahí por ahí alguien debe... debe de andar ya en las obras celebrando. Sí. sí. Aunque hoy, hoy es ah, ¿a, usted, que vaya a ustedes, a ustedes, dónde
0: acá? les toca merienda de barbacoa y todo. Así es, así ¿No? es. Qué bueno, felicidades, felicidades a Élly, eh, felicidades a Miguelón que es Bob el constructor Bob, que también se la pasa, <risa> no que también se la pasa ahí construyendo. Me fascina. Pero saben que el día de la Santa Cruz tiene también. Eh, ya ves, va, vamos a quitarnos de encima a los políticos para que nos dejen vivir un ratito, sobre todo nuestras tradiciones. El Día de la Santa Cruz es importantísimo en México, sí, para eh, las trabajadoras y trabajadores de la construcción, los albañiles, los arquitectos, los ingenieros, el maestro de obra, todos, todos los involucrados en la, en la construcción. Pero pues es uno de los días eh, más importantes en la fe católica, como quiera, más del 90% de los mexicanos somos católicos. Hoy ya está de moda en el gobierno no ser católico y son otras eh, religiones las, las, las que están en, en el centro del país, las que están en Palacio Nacional, pero es otro tema. El, el 90% de los mexicanos entonces... Este, profesan en la fe católica y el principal símbolo es la cruz, y por lo tanto ese, ese, es muy importante renovar la fe en ese sentido. Pero también tiene otro significado, Anita Miguel, importantísimo, sobre todo en este tiempo, porque estaría marcando este, sobre todo para, para la gente del campo, para las familias del campo, la posibilidad de las lluvias que puedan ser una bendición. Entonces también se ha interpretado el día de la Santa Cruz como una bendición para el campo, por, como una bendición para la tierra, para que vuelva a llover, para que florezcan los campos, para que se pueda este, producir todo lo, lo necesario. Eso es, es fundamental. ¿Y de dónde? Bueno, pues hay, hay traiciones dentro de la fe católica. Ya lo estaremos platicando, a ver si hablamos después con el padre José de Jesús Aguilar. Pero fíjate que en, en su momento por allá 300 años eh, eh, después de Cristo, pues andaba Elena, la mamá de, de, de Constantino, el emperador, dijo yo voy a ir a, ella era bueno, la más devota de, de Cristo, era, era una mujer pues, santa finalmente. Entonces Santa Elena dijo yo me tengo que ir al Bólgota a buscar la cruz, los clavos de Cristo. Entonces se fue al Gólgota y además hubo excavaciones. Por eso, en las excavaciones entre la gente, dijo, di, di, dijo este, eh, ¿cómo se llama? Elena eh, llega a Jerusalén y dice, ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer en este monte para encontrar la cruz? Entonces unos trabajadores, porque trabajadores de la construcción ha habido, ¿no? Desde, de, desde que se establecieron las civilizaciones, ¿no? Desde que dejamos de ser nómadas bueno, pues aprendimos a construir nuestras ciudades. Entonces, pues contrató ahí un algunos y le dijeron, pues vamos a buscar en el monte, en el Gólgota, y estuvieron haciendo excavaciones con lo que podían y como, se pudiera, como, como lo lograran, y encontraron tres cruces, ¿no?, entonces, este, la, las dos de los ladrones y las de Cristo. Y dijo Elena, ¿y cómo voy a saber cuál de las tres es la de Cristo? Entonces había una mujer malísima, enferma, no sabe. Ya estaba en las últimas, la pobre mujer. Y entonces dice Elena, a ver, tráiganla. Y, y la fue acercando a cada una de las, eh, de las cruces a ver si, si había alguna reacción. Y cuando tuvo pues esta reacción y poco a poco fue agarrando aire, se fue recuperando la mujer. Dijo Elena, esta es la cruz de Cristo. Y entonces a partir de, de ahí, más las reliquias y todo... Pues se establece el Día de la Santa Cruz. Dentro de la fe católica, pues es desde luego hay muchas discusiones. Se lo platiqué, pues un poquito este, resumido, ¿no? Un, poco, un poquito resumido el asunto. Por eso tiene mucho significado, ¿no? Lo que significa construir nuestras ciudades, el esfuerzo que hacen y que en ocasiones no reconocemos a todos los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores de la construcción que hacen un trabajo físico enorme y este, a todos aquellos que contribuyen a tener mejores ciudades como él y tu marido, ¿no? como Bob el constructor sí, claro. como Jesús mi hermano arquitecto, arquitecto ¿no? sí. Marco Antonio mi primo arquitecto ¿no? pues hay muchos arquitectos entonces eh, qué bueno que tenemos esta celebración con gran significado y ojalá que los políticos no nos la quiten y no se quieran subir. Es que yo creo que aquí hay que, hay que quitar la Santa Cruz y convertirla en la el día de la cruz. Oye, en ¿cómo va vale de la
5: Santa Te. Inquisición? ¿Eh? como van, van a querer las
4: hacen... cálmate Miguel Aquino oye Miguel Aquino, no son las 11 del día
0: ¿qué no, te sucede? cambiemos la cruz por una T ah, no, oye, no. nada más le
4: suben el palito del medio, más para arriba
0: Ay, Ay cómo bueno, son. hay mucha información en desarrollo esperemos que caiga un poquito de lluvia todavía falta, eh, todavía falta para que arranquen las lluvias, pero yo creo que ya es cuestión de unas dos o tres semanas les va a llover en Chiapas nada más en el resto del país es un calorón. Hoy en la Ciudad de México, eh, compartimos con nuestros amigos en, en el resto del país, en la Ciudad de México estará en 31-32, que es un escandalazo. Sí, sí es un
4: escandalazo.
0: ¿Eh? No, no, en el, en
4: el Uber tengo Ajá. que venir ahí con el señor Alfredo Ajá. y le digo, oiga, ¿qué? Tenemos los vidrios abajo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y le digo, oiga, y si en la de tres nos quitamos el cubreboca tantito, Javier, yo me estaba asfixiando y dijo, bueno, un tantito, entonces tantito nos venimos sin cubrebocas y luego ya no nos los volvimos a poner porque sí está canijo con el calor. La verdad, sí, no, cosa, no,
0: no, cosa? no. La Ciudad de México 32, evidentemente, pues allá en Hermosillo 36, eh, Culiacán 36, ¿habrá temperaturas? Este, por arriba de los 40 en diferentes estados, en diferentes estados de, del país eh, lluvias pues muy poquito francamente no, no hay eh, un, un tema importante de lluvias pero eh, pues eh, mire eh, atención porque por arriba de 40, 45, Chihuahua en algunas localidades de Sinaloa Nayarit, Michoacán de nueva cuenta Michoacán, Los Calorones eh, en donde más Guerrero Morelos, en algunas zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche, sí, va a ser una, una situación muy caliente y con las altas temperaturas, aparte de que no sopla el viento, bueno, sí, habrá ventarrones, pero en el oeste, en el noroeste, por allá puede haber algo, algo de tolvaneras este, pero, y bueno en, en, en el noreste y en el noroeste, hay hay por ahí algo de, de vientos importantes, pero es puro polvo, pura puro, pura tolvanera. El hecho es que en la Ciudad de México no se mueve una hojita, no se mueve el, el, el viento y eso, o sea, si no se mueve el viento se queda atascada la cochinada de aire, la nata, se queda sobre la Ciudad de México y a eso súmele la altísima radiación. Entonces, se detona el ozono y tenemos una altísima y peligrosa contaminación por ozono. Entonces hace unos hace una cosa de una hora, si no me equivoco, eh, decidió la Ciudad de México o los, los, los responsables de las cuestiones de cuidar el aire, pues que va a seguir la contingencia ambiental, la fase 1 de contingencia ambiental, que yo voy a ser honesto, Anita Miguel, no le entiendo nada. A quién circula y quién no circula. Es una cosa complicadísima estar ahí, este, pues que es el número tal con el tal y quítale el que el número que pensaste y luego revísale por aquí y luego Oye, revísale por allá. Y si es creen que por eso hay menos
4: tráfico están equivocados. ¿eh? El tráfico Javier, o sea, está exactamente igual que ayer que no había contingencia. Uh -huh. este, yo no alcanzo a entender por qué. Y yo también cada día veo mi placa y leo las instrucciones para ver qué es. Porque sí digo, a ver, menos uno más dos tres ceros, sí circulo. Porque sí, entre eso y los impuestos, sí necesitas un gestor.
0: Sí, está complicado saber. Al ratito vamos a investigar, Miguelón, que todo lo sabe. Este nos a ver, va a decir Miguel. quién circula, quién no circula. Pero dos días de contingencia temperaturas muy altas en buena parte del territorio nacional, un poquito de agua en Chiapas, hay que tener cuidado con eso, Este, pero nada más, la temporada de lluvias todavía no todavía no se, no se acerca. Esa información en, en desarrollo sigue el no circula, ¿no?
5: Pues sí, A se aplica, sí, se aplica este doble y no circula. Ahorita precisamente estaba revisando, Javier, esta parte del monitoreo, eh, porque a las 11 de la mañana precisamente es cuando dan esta esta información y pues no, continúa, continúa todavía la mayor parte de la de la zona del Valle de México todavía pues está en, en amarillo y en rojo, son muy pocas las de verde y esto significa que no pueden circular. Entonces, mira, para el día de hoy, de una vez saludamos. Sí, para este vamos. martes 3 de mayo que se aplica el doble hoy no circula, desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, atención a nuestros amigos en el Valle de México, no pueden circular los vehículos de uso particular, o sea, como los autos de cualquiera de nosotros, que tengan holograma de verificación 2. Los que tienen holograma de verificación 2, recordemos que es 0, 00, 1 y 2.
4: Ya empezaste, que tenga Miguel.
5: verificación 2.
4: Ya nos no. hiciste bolas, Miguel.
5: Por el, pero no, alto. es muy simple. Es que así es, a ¿Tu carro tiene... qué carro ¿Tu carro qué tipo de holograma tiene, Anita?
0: Dos. dos nah, Empecemos por ahí. Sí. No sabes ni siquiera el tipo de holograma. Es el
4: que está, está pegado ahí? adelante. Sí, sí, sí.
0: Okay. ¿Cómo son ustedes? Entre
4: la copa y holograma? el holograma me están matando. No,
5: si, tu, okay. si tu carro tiene holograma de verificación 2, no puede circular. Si mm. tu carro tiene holograma tipo 1... ¿Sí? No pueden circular si tu placa termina en non 1, 3, 5, 7. No, también aplica el 8 y el 9. Subieron este, a
0: 6 dígitos. Y si tienes el 0, no pasa nada, puedes circular sin ningún problema. Bueno, ahí está. Si tiene es algún problema importante, primero, tiene no, que no. saber que el ¿Sabe este holograma tiene su coche. Claro. Está bien. Lo que hay que hacer es eh, imprimirlo en un papelito y péguelo ahí en su en carro. En el
4: closet o en el refrigerador, ¿no? <ríe> Soy dos, no circulo. Ya,
0: sí, exacto. Sí.
4: Ah, es que con la placa yo me, me hacía bolas. Entonces, ¿qué importa, la verificación o el holograma? Mm.
0: Oye, el holograma lo, la, es fundamental, Anita López. claro que ahí está. Oye, pero a ver, si circulas, te multan. Sí. Te ¿Sí? mandan al corralón. Así ya. es. Bueno, no en todos lados. Fíjate que a mí me da mucho gusto que Whisky Lucan, eh, eh, Estado de México, donde está el rancho acá.
4: ¿Aceptan mordidas?
0: Bien, no, ah, no, hay, no hay multas. Ah, no, yo no
4: dije, hay
0: me da mucho
4: gusto que acepten mordidas y vamos no vamos a ir no, corralón. No, no,
0: no, no. Me da mucho ya gusto que lo único que hacen es le dicen a las personas que, se, que andan despistadas, le dicen, oiga, su coche no circula. Ah, bueno, entonces me va a regresar a la casa. Sí, por favor. Y ya. <risa> ¿Es en serio, señor? Es, es en serio, no se aplican las multas. No, está, no está prohibidísimo si lo pescan sacándole dinero porque además hay letreros por todos lados enormes que dicen aquí no se aplican multas.
4: Pero, entonces, sí, re pero sí respeta porque o sea, la gente entonces dice es, o sea, sí respeta pues, el reglamento
0: porque pues, no si lo tiene que el Naucalpan sí es un, es un sacadero de dinero espantoso, pero aquí pues no, no hay multa. No quiero decir que son peritas en dulce los policías. Igual agarran a algún despistado o agarran a los chamacos. Siempre, siempre, yo no sé por qué siempre detienen señoras sobre todo los viernes, tienen sí. una fila de camionetas llena de niños con señoras, pero filona, sobre todo en Naucalpan, pero aquí no hay multas, eh, bueno, allá en, en Huizquilucan no, no, no hay eh, infracciones de tránsito, eso sí, ya si es una infracción muy severa, muy grave, pues yo creo que los llevan al corralón o algo, pero si salen y no circulan, la obligación y, y si algo, pues... Si andan pidiendo dinero, pues que nos digan para decirle ahí a la, a la presidenta municipal, pero hasta donde yo sé, pues no hay, no hay infracciones, no hay multas de tránsito y tampoco se aplican multas si la gente despistada sale con otro, con otro color. Oye,
4: ¿sabes un bueno, día qué me pasó ahí hablando de multas? Me sí, pasó digo. cerca de la casa. Oiga, no. es que usted trae la placa. En el tablero y la tiene que pegar atrás. Y le digo, sí, oiga, es que fui a conseguir esos clavitos para pegarla atrás porque no sé dónde uh -huh. quedaron. No uh -huh. son clavos que son lo que usted quiera, ahorita, pero aquí está mi es placa. Y Por me dice, no los
5: conseguiste. No,
4: vas a ver, Miguel. Pero entonces, y le digo, oiga, pero aquí está mi placa con todas las de la ley. Y me dice, no, todas las de la ley es que la traiga atrás. Y le digo, oficial, vivo a 15 metros, bueno, como a 35, pero aquí está la placa. Y entonces uh -huh. me dice, mire, hágase para acá y yo para dónde y me dice pues para acá, entonces ahí me hago, este, y le digo ¿por qué? Y me dice es que dinero? aquí no nos ve la cámara, ah, y le dije oiga, no, ¿qué? pues que nos vea la cámara, le digo, ni que me fuera usted claro, a besar, o qué? Claro. Le digo, ay Oye, no, 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 no era
0: Whiskiluca en Ciudad
4: no, de México, era Coajimalpa Guajimalpa. Sí, sí, sí. Mírala. Entonces, ya ya como le eché ahí su chascarrillo, me dijo, está bien, güerita, y ya le iba a decir, tampoco no, me no, diga no. güerita,
0: ¿verdad? No, exacto. Este, tampoco, tampoco, no, no. Este, pero y, me voy a regresar a Y ahora a mi casa. salen con su celular,
6: y ah. ahí andan,
0: y, y andan aparte grabando. no lo pueden hacer porque no pueden utilizar, eh, bueno, dispositivos personales en eso. Pero ya lo vamos a, a retomar okay. en, en un momentito más. Vamos porque, a Colima, a ver, señor. Vamos a Colima rápidamente, la violencia definitivamente no termina. Aquí lo hemos dicho. Este cuando andaban en campaña todos pues decían que que iban a poder contra el crimen organizado y después eh, en Colima por lo pronto no le echaron la culpa a Calderón ni al demonio ni se andan encomendando a Dios, pero tampoco ha pasado nada. Y cada día va aumentando el clima de, de violencia y de, inseg de inseguridad. Marta de la Hasta Torre. La gobernadora ha sido amenazada, Javier. ¿Perdón? La gobernadora, Hasta la gobernadora ha, sido ha sido directamente amenazada. Fíjate, Marta de la Torre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio en Colima.
7: ¿Qué tal, Javier? Buenos días, Anita, Miguel, buenos días a todos, también al auditorio, pues anoche fue asesinado el diputado local Roberto Chapula, diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, él eh, llegaba a su domicilio, esto en la calle eh, Juárez, enfrente del Parque Hidalgo, eh, un parque pues bastante grande eh, aquí en el centro de la ciudad de Colima, la capital del estado, fue alrededor de las nueve quince la noche cuando él llegaba con otra persona cuando pues fue atacado por varios sujetos armados quienes dispararon en repetidas ocasiones por lo que el legislador quedó eh, pues sin vida en el lugar de los hechos se confirmó eh, su fallecimiento eh, momentos después de que llegaron las corporaciones quienes bueno pues auxiliaron a la otra persona quien también estaba gravemente herida y fue llevado a un osocomio el diputado Roberto Chapula pues incluso el en abril del año pasado eh, se había señalado que él había agredido a un vecino precisamente en esta misma zona eh, sin embargo pues la autoridad del día de ayer pues confirmó que se trató de un ataque directo, un ataque pues producto de toda esta ola de violencia que vive este año Colima que ya ha dejado un total de 305 homicidios en lo que va del año al respecto la eh, gobernadora Indira Vizcaíno Silva a través de sus redes sociales pues emitió sus condolencias a la familia del de diputado Chapula y bueno también indicó que solicitó a la Fiscalía General del Estado realizar todas las investigaciones pertinentes para encontrar a los responsables de este hecho y por supuesto también el Congreso del Estado, la 60 legislatura, pues emitió también un mensaje donde bueno pues eh, habló que ante los hechos ocurridos esta noche, exige, exigió a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento de los hechos y bueno pues también emitió las condolencias a la familia. Hay que informar que Roberto Chapula pues bueno fue, eh, ya había sido en un par de ocasiones también diputado local, además de regidor eh, también en el Ayuntamiento de Colima, incluso se desempeñaba antes de ser eh, diputado en esta última ocasión, se desempeñaba como regidor del Ayuntamiento de Colima. En el 2003, del 2003 al 2006, fue eh, también presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, actualmente es su hijo quien preside esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, y bueno, pues es una persona bastante conocida aquí en Colima, quien pues lamentablemente anoche fue asesinado ahí a un costado del parque Hidalgo Javier
8: eh, siempre
0: ha estado en cargos públicos o siempre estaba este diputado ¿no? por lo que nos estás por lo que nos estás comentando hay alguna eh, eh, entiendo ¿no? que seguramente pues ya ves los lugares comunes que se abrirá una carpeta de investigación etcétera etcétera, etcétera. Pero eh, en este tema tan, tan desafortunado que se suma a la serie de homicidios que se han registrado allá en Colima, ¿se, ¿se ha mencionado algo? ¿Se ha hablado de quién eventual, quién o quiénes podrían ser los responsables? ¿Cómo fue que lo mataron? Estaba fuera de su casa, ¿verdad?
7: Él estaba fuera de su casa, incluso estaba muy cerca de su vehículo, de una camioneta eh, color roja, donde, bueno, pues fue agredido. No se sabe si iba llegando o iba saliendo por la hora, se presume que iba llegando a su domicilio en el momento de ser atacado. Todavía no se han definido las líneas de investigación, pero extraoficialmente eh, se dice pues que, bueno, se va a abarcar, por supuesto, eh, su actividad política que ha realizado durante todos estos años esta trayectoria y también esta ola de violencia que se registra en la en la cual, pues bueno, varios funcionarios públicos, entre ellos, como bien lo mencionaban, la gobernadora, pues han sido amenazados precisamente por toda esta situación de inseguridad que se vive en el estado.
0: Pues vamos a vamos a estar atentos ahí a todo lo, lo que pueda suceder porque pues uno se queda eh, reflexionando, uno se queda pensando, Marta, en qué más, se, qué más puede hacer la gobernadora cuando ha recibido el respaldo personal, incluso el presidente, y le mandaron a la Marina, le mandaron al Ejército, los titulares, todo el gabinete fue a respaldarla y no hay resultados.
7: Efectivamente, incluso en las detenciones que se han dado a conocer, en realidad los resultados han sido mínimos, incluso, pues, más bien se dio a conocer que uno de los eh, cientos de asesinados en estos en estos meses, uno de ellos fue incluso eh, participó en el homicidio del director Tercerezo el año pasado, es decir, pues prácticamente como lo han dicho el la, la, la vocero aquí en la entidad, se están matando entre ellos, pero la autoridad no se ve que haga, haga algo para frenar claro. esta situación, y la gente sí está molesta con la autoridad precisamente por toda esta inseguridad, Javier.
0: Marta, pues te agradezco muchísimo la crónica y estaremos pendientes de lo que de lo que diga la autoridad en este en este y en los otros homicidios que se han registrado en los últimos días. Gracias, Marta.
7: Gracias, buenos
0: días. Es eh, es terrible.
5: Sí, sí, Miguel. Ya solo para complementar información de nuestra compañera, también hace unos minutos se confirmó, porque en el ataque, eh, bueno, además de que muere el diputado, hay una persona más que estaba en el parque, no se sabe si estaba con él, pero era una persona que también estaba en el parque, que también resulta lesionada y que se habían llevado al hospital, y bueno, extraoficialmente ahorita está manejando la información de que esta persona también dos. habría perdido la vida de ser así,
0: no. serían dos personas ejecutadas en el caso, así es de este diputado retomamos el tema después de una pausa
2: a mí nadie me deshace a mí nadie me gobierna porque siempre soy
1: la... con Javier a través de Twitter Javier guión bajo a la torre Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
9: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que la carne molida de res 80-20 Está a 87.90 el kilo Y el pollo entero fresco A 37.90 el kilo Sí, a solo 37.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Solo 3 y 4 de mayo Aplican
1: restricciones Válido en Hiper y Super las noticias en resumen.
4: La Secretaría de Marina informó una de su, que una de sus aeronaves se accidentó en el Aeropuerto Internacional de los Mochis, Sinaloa, mientras realizaban actividades académicas. Dos elementos navales resultaron heridos. El gobierno federal firmó un contrato con la empresa Bombardier para adquirir 42 trenes con 210 vagones que serán destinados al tren Maya, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Heraldo Media Group y la UNAM firmaron un acuerdo para contribuir a la difusión y conocimiento de los derechos humanos, en particular los referentes a la libertad de expresión a través de sus distintos espacios. El objetivo es promover el entendimiento de la ley y su relación con una vida digna. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 10 centavos y se vende en 20 pesos con 58
0: centavos. Bueno, oiga, pues aquí hemos hablado de la pésima, terriblemente mala conectividad que tiene nuestro, nuestro país. No tenemos aeropuertos eficaces. Dependemos de la operación de un aeropuerto lastimadísimo, un aeropuerto enfermo, que es el aeropuerto Benito Juárez. Y cuando digo enfermo, pues mire a nuestros amigos que nos escuchan en el país y, y en el extranjero, déjenme decirle que una de las terminales más importantes, la terminal 2, de un lado se está hundiendo, literal, así se está hundiendo, entonces tienen que ponerle rampas y rampas y rampas para que la gente camine no, por, por ahí, porque ya más escalones, pues todos los días tendrían que ponerle. De un lado se hunde y del otro lado está rebotando, ¿no? del otro lado sube, entonces está chueca. Eh, y la terminal 1 es una inmundicia, pestilente, sucia, peligrosa, insegura es, es, es terrible 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 este, este aeropuerto y después se construyó eh, el nuevo el nuevo aeropuerto Alfa Alfa sí. este que pues está modesto digno no no, no tiene ninguna, ninguna situación este pues se, se hizo muy básico no pero lejísimos y no ojalá no, hay cinco vuelos. En el Benito Juárez hay mil vuelos, hágase de cuenta, 900 y Raskel. Y en el Aifa hay cinco o seis vuelos. Y de los vuelos que salen o que llegan, este, pues tampoco es que vayan ocupados. Van poquitos, poquitos pasajeros para que ese asunto pues jale, ¿no? Eh, y sobre todo decir, no, vas a ver que ya para la Semana Santa va a jalar. Pues no, no, no jala. A mí me parece, eh, no sé, yo cuando escuché que iba a haber un decreto del gobierno para obligar a que los aviones aterricen y despeguen del, del nuevo aeropuerto del Felipe Ángeles, dije, ¿cómo vas a, a obligar? Si eso tiene otra dinámica, eso tiene otra, otra naturaleza, supuse yo. Y cada vez se ha comentado más el tema de que habrá un decreto, lo han dicho funcionarios, lo han dicho funcionarios de comunicaciones, lo han dicho funcionarios de Hacienda, de que habrá un decreto para obligar a utilizar el Felipe Ángeles, cosa que, pues que parece inverosímil, sobre todo, aquí nos acostumbramos a todo, en México nos acostumbramos absolutamente a todo, cuando se ve desde fuera dicen cómo, por, por una orden, eh, pues al parecer así será. Será de esa manera. ¿Puede aplicarse ese decreto? Vamos a preguntarle a Fernando Gómez Suárez. Él es precisamente analista del sector aeronáutico y me da muchísimo gusto saludarlo. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Encantado de estar con ustedes, Javier, Ana María, Aquino. Mucho, muy buenas tardes a todos. Oye, dime, ¿es
0: verdad que se, eh, que se establecerá ese decreto para reducir los vuelos en el Benito Juárez y obligar a que usen el Felipe Ángeles?
8: Hay un pronunciamiento de un funcionario, un subsecretario de Comunicaciones y Transportes en ese sentido, mm. pero falta que se haga oficial, obviamente, por parte del jefe del Ejecutivo. Eh, sin embargo, eh, esta decisión, si es que se realizara, eh, pues obviamente podría traer el riesgo de que se cancelaran algunos vuelos, porque en las aerolíneas tampoco están obligadas a, a operar en un aeropuerto condicionado, simplemente porque si no encuentran la viabilidad suficiente para operar en esa terminal aérea, como es la del Felipe Ángeles, pues difícilmente se trasladarían. La prueba está en que hasta el momento no hay operaciones, no hay aerolíneas recientemente incorporadas, más las que las rutas que ya señalaste, y a esas alturas, este ya a 40 días de haberse inaugurado, pues es para que se hubieran incrementado gradualmente, sí, pero desde un principio hubieran atendido, a, absorbido al menos el 20% de las operaciones, de las mil operaciones diarias que hace el, el Benito Juárez, pues al menos unas eh, 200 se hubieran ido para allá, pero no es el caso. Ese es el, el, el tema. Ahora, al no hacerse todavía oficial, puede ser que tengan tiempo las autoridades para ajustar, para arreglar ciertas cuestiones en términos de ese decreto. Pero eh, es una excelente oportunidad precisamente para ajustar por qué es que no han incorporado más rutas, y vuelos las aerolíneas tanto nacionales como extranjeras claro. no ¿Y por Pero qué? hay mucho dinero tanto el Felipe Ángeles como el por gobierno qué federal ¿qué no ha
0: funcionado de
10: desde,
8: desde tu punto
0: desde tu punto de vista Fernando ¿y por qué no, no, no tiene más movimiento qué pasa con el con el Felipe Ángeles mira primero y por qué no llegan los aviones
8: primero y desde el origen y algunas aerolíneas así lo manifestaron es que no hay la conectividad terrestre, es decir, afuera del aeropuerto, no hay la conectividad terrestre para realizar esta, esta eh, eh, para que sea atractivo para las aerolíneas. La gente difícilmente va a volar a una terminal donde no haya oferta. Eh, aquí es un problema, un, un poco el dilema aquel de, de que el de qué fue primero el huevo la gallina. O sea, uh -huh. tiene que haber primero también oferta de vuelos, pero si no hay oferta, no hay vuelos programados, difícilmente la gente va a querer ir, y si no hay gente, pues no habrá comercios, y si no hay comercios, no hay actividad económica, y así eh, recíprocamente. Entonces, aparte de la conectividad, nos pues, falta terminar las, eh, las, ah, la infraestructura. Habían anunciado 28 posiciones de contacto fijas, es decir, conectadas al edificio terminal, y empezaron con catorce. Eh, por ahí hacen falta algunas otras cositas. Hubieran esperado, en, en dado caso, terminar la infraestructura completamente para operar ahora sí al 100% y uh -huh. las aerolíneas, te aseguro, hubieran, eh, se hubieran sumado de inmediato, como sucede en todos los aeropuertos. Claro. Este aeropuerto, el ejemplo que dicen que poco a poco irá calentando motores que poco a poco se van incorporando eso no es cierto, los aeropuertos empiezan con una actividad considerable precisamente porque él, siendo la central aérea la principal eh, terminal aérea del país era para que absorbiera esta urgente necesidad de resolver la saturación del valle metropolitano y obviamente al no ser así pues deja de tener sentido y por decreto obligarlas o condicionarlas a que se sumen a un aeropuerto pues Oye, también debería, tendría que incluirse Toluca y Puebla, por ejemplo, ¿no?, que está dentro del plan. Claro, Anita.
4: Sí, gracias. Oiga, eh, yo quería preguntarle, teniendo la oportunidad de mejorar el acceso al aeropuerto Felipe Ángeles, ¿pueden trabajar los dos aeropuertos, Benito Juárez y el Felipe Ángeles? Porque una de las cosas es que no iban a poder realmente ser complementarios. O volaban uno o volaba el otro. Usted como experto, no. ¿qué nos dice?
8: No, Anita, eh, señalas un punto muy importante, pero sí es, son complementarios, pueden operar simultáneamente estas dos, pero eh, hay una condicionante que es, en cierto punto, las rutas aéreas de ambas terminales se llegan a, podrían presentar conflictos en la operatividad simultánea, y esto lo tienen identificado las autoridades. ¿Qué pasa?, que recientemente hicieron algo hace meses que se llama reordenamiento del espacio aéreo metropolitano, que fue precisamente eh, mover un poco las rutas para darle esta uh, permisividad o esta accesibilidad a, a, al Felipe Ángeles de, de, de permitir tener vuelos compatibles con el Benito Juárez. Por eso es que ahora se dan cuenta eh, que las aeronaves están dando la vuelta, más pegados hacia la Jusco, casi mm -hmm. casi llegando a, 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 la, a la zona de las montañas de aquel rumbo del sur, y eh, cuando antes la vuelta era aproximadamente a la altura del World Trade Center. Así si es. Recuerdan. Entonces ahora, eh, esa es parte del reordenamiento, precisamente para no interferir en ciertos puntos de las rutas aéreas, por así decirlo, entre las pistas, porque la disposición de las pistas entre el Felipe Ángeles y el Benito Juárez podría llegar a presentar ciertos conflictos. Y este reordenamiento pues, ha ocasionado también unas otras quejas
6: adicionales, claro, pero
8: eh, son compatibles, en cierta forma son compatibles.
0: Cuando dices que son compatibles, retomando lo que, lo que te pregunta Anita Fernando, ¿esto quiere decir que los aviones pueden aterrizar y despegar de manera simultánea en el Felipe Ángeles y en el Benito Juárez, o se van turnando?
8: Sí, sí, aunque sí tendrá sí tendrá cierta limitante, porque ahorita el aeropuerto antes llamado Santa Lucía, pues saben ustedes que ya operaba desde hace décadas. Uh -huh, Era un aeropuerto militar, pero las operaciones serán tanto muy pocas. entonces como actualmente, pues son muy poquitas, entonces uh -huh. ahorita no hay problema. El problema empezará a haberlo, Probablemente cuando ya se incremente el número de operaciones en el Valle de Ángeles. Pongamos
0: un caso, eh, eh, Fernando, pongamos un caso hipotético. Eh, eh, vamos a, a, a suponer que efectivamente se aplica ese, se aplica ese decreto que adelantaba el, eh, ¿cómo se llama? Jiménez Pons, Rogelio Jiménez Pons, el subsecretario de, de, de Comunicaciones. Este, sí. Y que en dos semanas se aplique el decreto. Y que de los mil vuelos, de las mil operaciones, se mandara el 20% al Felipe, al Felipe Ángeles, ¿no? Que se mandaran 200 vuelos en el Felipe Ángeles y 800 en el Benito Juárez. ¿Con esa, con, con, con esa este, actividad podrían hacerlo de manera simultánea? ¿Podrían estar subiendo? Ten, ¿Podría tener Felipe Ángeles 200 operaciones eh, al mismo tiempo que 800 del Benito Juárez?
8: Sí, ojalá se pudiera dar al menos en ese porcentaje para justificar la, la construcción o la ampliación del Felipe Ángeles eh, precisamente, pero el tema también aquí, qué bueno que lo mencionas Javier, fíjate que eh, aquí en vez de considerar el número de operaciones obligatorias o condicionadas eh, eh, en el Benito Juárez y que tuvieran que hacerse en el Felipe Ángeles aquí lo importante más sería delimitar las operaciones, pero por tipo de aviación. Es decir, eh, la aviación de carga y la aviación ejecutiva, es decir, los jets y las avionetas privadas, no tienen por qué aterrizar más que en casos de emergencia en la Ciudad de México. Eso ya se decretó hace décadas y funcionó muy bien. Se, logró se iban a Toluca. Uh -huh. el, exacto, y a Puebla las de carga logró desconcentrar un 20% en aquel entonces la, la saturación del aeropuerto capitalino. Actualmente podría hacerse algo parecido este y podría funcionar muy bien y con ello desconcentrar de inmediato el aeropuerto capitalino. Independientemente de que pudieran sumarse más vuelos o rutas en el Felipe Ángeles, de acuerdo a la viabilidad de las mismas empresas aéreas que así uh -huh. lo determinaran, pero no obligándolas, claro. posicionándolas, sí. porque te repito, sería contraproducente.
0: Claro, Un, un minutito más se nos agota el tiempo, Fernando. ¿Pueden sí. aplicar ese decreto? La, ¿Las empresas no tendrían manera de decir no?
8: Sí, bueno, sí pueden aplicar el decreto, de hecho, lo podrían uh -huh. hacer. Sí, ¿Es claro. perfectible? Sí, también es perfectible. Es bueno que todavía no lo anuncien. A lo mejor está en la oportunidad de analizar el caso con especialistas y con eh, sobre todo en materia de la viabilidad de los negocios, que es algo que están desconociendo uh -huh. las autoridades. Pero también las aerolíneas podrían decir, no, a mí no me conviene volar en ese terminal, no me parece ni seguro, ni viable, ni rentable, entonces tampoco están obligados a volar, ¿eh? Entonces uh -huh. podrían, uh -huh. por eso te decía, darse el caso de cancelar rutas o frecuencias, que sería contraproducente obviamente para la industria del turismo y el comercio en México. Fernando, ¿qué te parece si esperamos a ver si, si
0: fue solo una versión del subsecretario, si nada más está un anzuelo ahí midiendo, ¿no? midiendo la sí. reacción o efectivamente Exacto. vendrá otro decreto en ese sentido y cuando suceda lo discutimos de nueva cuenta, ¿qué te parece?
8: Con mucho gusto, Javier. Ana María, Gracias. buenas
0: tardes. Gracias, es Fernando Gómez Suárez, analista precisamente... Eh, del sector aeronáutico investigador del sector aeronáutico en nuestro país. Vamos contigo, Anita Lomeli. Sí.
5: Vamos a enlazarnos ahorita con nuestra con Anita Lomeli que nos tiene. Es algo muy interesante, Javier, que está relacionado también con el tema de la vivienda hoy que precisamente claro. estamos hablando del de tema de la construcción, ¿no?
0: Sí, sí. Un poquito más adelante vamos a hablar de, de, vamos a detallar independientemente de nuestro del invitado que tenemos de que tenemos para hoy. Fíjate que va Miguel. Yo me quedé pensando ya que hablábamos de la Santa Cruz y de lo que significa la industria de la construcción y las trabajadoras y los trabajadores. Pero hay una hay unas aristas tremendas la industria de la construcción ha estado de capa caída, yo me atrevería a decir desde el 18, desde Peña Nieto ya empezaban ahí con algunas complicaciones, empezó la nueva administración y se fue para abajo, por lo pronto en la zona metropolitana, en la Ciudad de México y también en otras partes, en otras partes del país, tuvo una caída enorme por una decisión de sanear lo que decía el gobierno de Claudia Sheinbaum y también lo decía con muchísima razón. Tú querías poner piedra sobre piedra y era una corrupción brutal de ida y vuelta. Una corrupción por parte de los funcionarios y ya estaba muy aceitada la maquinaria por parte de las constructoras. Entonces hacían su cálculo y decían, pues yo levantar este edificio me cuesta tanto, más el cañonazo de dinero para los permisos va a ser de tanto y si me voy otros tantos pisos va a ser de tanto. Sí, la verdad es que la industria de la construcción sí estaba muy afectada por por, por este tema de corrupción en el en el camino de querer sanear todo esto, pues se derrumbó, cayó 19%. Fíjate, así es lo, lo mismo pasó con salud, no con educación, con guarderías, con el, al, al tratar de quitar ese tema Oye. de corrupción, pues vino toda una afectación. Ah, Ahora sí, Anita, ya te escucha. Ahí mucho. está lista Anita lo mandé.
4: Ah, pues platicando de todas estas cosas. Les tenemos una, una entrevista interesante. Se llega, se esas, ¿No no me escuchan? A ver, cinco, cuatro. Ahí vas a ver, Miguel aquí Aquino, si me escucho re bien, ¿cómo eres? Mira, sí, ¿te hemos escuchamos? tenido muchas llamadas de parte de algunas personas que trabajan en la construcción en donde los arquitectos no han aparecido. Así que es... Es buen, es buen momento para que vayan por sus carnitas, las tortillas, las agüitas o lo que haga falta y se caigan. Apenas van a ser las 12 del día por lo pronto en el centro claro, de la Ciudad de México. Pero, Así pero que hay qué? que reconocer Mira, el trabajo de, los, de estos trabajadores, Mande.
0: ¿Qué, qué crees? ¿Qué? Nos, eh, Miguel y yo nos acabamos el tiempo de tu conversación. No, Entonces, ahí te voy. Entonces ya estamos a punto del corte. No, ¿Qué?
4: fíjate que ahí te voy. Te ah, voy a presentar, y, y escuchen con atención, porque la verdad, esta es de las cosas que da que da gusto, que da, que da gusto compartir. Primero, antes que nada, eh, pues fel felicidades a Federico, quiero presentarles a Federico, él es Federico, aquí lo voy, ah, es que tengo una cosa, muy... <risa> espérame un segundo, a Federico, Federico, ah, Federico Cerdas Ortiz, él uh. es, bueno, él es, pues, director de Global Businesses Inc., es CEO de la empresa Ingeniero, así es, Federico uh -huh. Cerdas Ortiz. Me da mucho uh -huh. gusto saludarlo. ¿Quién es? Bueno, es un caso de éxito empresarial en México ya que atrae inversión extranjera para el desarrollo inmobiliario y ejecuta un modelo de negocio eficiente e innovador, tanto operativo como comercialmente. Se graduó como ingeniero mecánico electricista en Tecnológico de Monterrey y tiene un máster en Dirección de Empresas por parte del IPADE. Es cofundador de Global Businesses Inc., CRDS Holdings y Cobra Development Fund. Adicionalmente, creó dos marcas para representar a su grupo en el sector inmobiliario. Skyhouse, enfocada en vivienda en venta, y Vive, enfocada en vivienda en renta. Ambas destacan por su experiencia en desarrollos inmobiliarios verticales en la Ciudad de México. Lo tengo aquí enfrente, es joven, ¿no? Uh
6: -huh.
4: Si me das chance, tiene como 40 años, pero 20 años consolidando empresas y trabajando pues en este en este sector. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el motivo por el cual construyes solo en la Ciudad de México, Federico?
3: Porque consideramos que la demanda en la Ciudad de México está muy mal atendida. Digo, ya claro. Javier había eh, claro. tocado el tema de, de, de una corrupción brutal que existieron en los eh, sexenios anteriores
0: sí. Y
3: vivienda bien hecha eh, Pues es poca Y es donde vemos nosotros la posibilidad de poder Competir ahí ¿Ah, sí? y ofrecer un producto De calidad, sobre todo porque la gente que te compra Vivienda no te está está dando todo su esfuerzo, sí, Es su patrimonio. Su vida, uh -huh. entonces para tener una casa que le doy toda la vida. Entonces ahí es donde vemos un gran potencial y es por eso que nos dedicamos solamente a hacer la Ciudad de México.
4: Y cuéntame, ¿cómo hace un empresario para seguir adelante en un contexto post-pandemia y además en el entorno económico actual de nuestro país?
3: Bueno, creo que siempre México ha sido un país eh, lleno de contrastes y complicaciones, entonces yo creo que lo importante es como entender eh, primero que quieres hacer un buen producto, Después, entender en qué mercado vas a competir Cómo te vas a fondear Digo, porque también la banca mexicana Tengo que decirlo Pues el fondeo que tiene Hacia cualquier tipo de industria pues es muy bajo, la penetración que tiene la banca mexicana en general es muy baja ¿no? entonces tú tienes que entender que para jalar dinero hay miles de opciones, el mundo está ávido y hay demasiado dinero en el mundo y México sigue siendo muy competitivo para poder atraer esos capitales O sea, tú hablas de inversión extranjera Es correcto.
4: Entonces, estas casas independientemente de que a, a los chilangos o a gente de nuestro país le interese también eh, es para para el extranjero
3: Sí, de hecho la tesis, la tesis de negocio que no, a nosotros nos invierten fondos institucionales fondos de pensiones, básicamente de Canadá y Estados Unidos. Entonces, si tú lo te pones a pensar en términos de una tesis de negocio, ¿qué es lo que está buscando el inversionista? Está buscando mercados que estén mal atendidos, como el que tiene la Ciudad de México. Están buscando uh -huh. compañías que puedan hacerlo bien y están buscando dónde colocar su dinero a un buen porcentaje para ellos puedan, que puedan continuar creciendo. Y México <risa> sigue, sigue siendo muy atractivo en cuestión de rendimientos versus muchos otros países del mundo. ¿no? Oye, un uh -huh.
4: momentito me platicabas de cuántos colaboradores tienes. ¿Cuántos dijiste? 3.500.
3: Ah,
4: Aproximadamente, sí, y fíjate que platicando con algunos de ellos, Javier, dicen uh -huh. este, que en el equipo el no. No existe en tu vocabulario, Federico. Porque <risa> háblanos de esto. Pues
3: mira, de entrada creo que al final todo es una cuestión de mindset y sí creo que al final lo que tenemos que tener claro es que sí hay cosas que son difíciles de lograr, pero que con un, un, un pensamiento estratégico y, tra y buscando soluciones siempre puedes eh, salir adelante, ¿no? Eh, pues uh -huh. yo provengo de una familia, soy un parte del sueño mexicano. Yo vengo de una familia bastante humilde, que nací, yo nací en una comunidad que se llama La Granjas México. Uh -huh. Imagínate, uh -huh. sí. Este. Uh -huh. Y siempre se la pasan diciendo que méxico se la pasan diciendo que méxico no no, no, no da oportunidades claro que da oportunidades a la sí. gente que trabaja y sabe hacer lo que tiene que hacer
4: Javier tú sí. siempre pues son temas muy sí. importantes estos del emprendimiento Sí,
3: la, la, la verdad eh, federico
0: te saludamos te saludo con muchísimo gusto qué bueno que estás que estás con nosotros ¿sí? hoy es un día particularmente importante no Por, por la fecha de la Santa Cruz, todas las trabajadoras y los trabajadores que tienes, y además es una ventana muy interesante para ver qué sucedió, sí está el tema de la corrupción, sí está el tema de, de, de las políticas públicas, que de buena fe, eh, y, y, y después se convierte también en, en una situación compleja, la caída del 19%, después vino la pandemia, después este, vino... Ahora hay toda una reconfiguración, incluso de los edificios que se construían para oficinas. Es decir, hay todo un replanteamiento por políticas públicas y por pandemia del de tema de la construcción. ¿Ustedes se van a enfocar a vivienda o, o cuál es tu perspectiva hacia dónde va la, la, la
3: construcción en nuestro país? Nosotros estamos seguros que el futuro de la construcción, por lo menos en la ciudad, tiene que estar enfocado a vivienda. Hay un déficit de 60.000 mil viviendas anuales en distintos este eh, niveles eh, y eso pues uh -huh. hace que en realidad siga siendo un mercado muy interesante. El asunto uh -huh. es qué tipo de desarrolladores inmobiliarios queremos en la ciudad. O sea, queremos uh -huh. aquellos que construyan una mejor comunidad, que construyan mejores colonias, que hagan buenos edificios, que dejen una una, una huella positiva claro. en el entorno, o queremos continuar pues con ese canibalismo que existía antes, ¿No? De, de claro. elefantes
4: blancos, ¿No? Muchísimos. Inauguraciones y no tenían infraestructura de, de, de servicios básicos como agua o drenaje.
3: O simplemente edificios que ni siquiera tenían cisterna para poder guardar agua en caso de escasez y no quitarle agua a los vecinos que rodean uh -huh. la colonia, ¿No? O sea, yo uh -huh. creo que nos hace falta mucho tener esa esa empatía, ¿no? No nada más eh, en el sector construcción, ¿no? Yo creo que México se beneficiaría de, 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 de tener esa empatía en muchos sectores, que al final es lo que nos hace falta para, pues para seguir avanzando, ¿no? México uh -huh. es un país maravilloso, o sea, uh -huh. es, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de, 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 de constatarlo, y es un país que aún, aún provee oportunidades a personas que quieren hacerlo bien, ¿no?
4: Pues la verdad es que nos da muchísimo gusto que nos hayas visitado y pues se vale soñar con México como lo has hecho tú, Federico Cerdas. Felicidades por este pues por este 20 aniversario de Global Businesses Inc. Que vengan muchos más.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Ana María, Javier, gracias. Gracias. Un abrazo, Federico. Un gusto nos estar con abrazo. estas instituciones de la comunicación. Gracias. gracias.
4: Las guitarritas a corte y ya volvemos.
2: Aunque algunos gusten, a mí todo me resbala y así seguiré.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, muy bien.
0: Eh... Vamos a, vamos a Nuevo León porque esta, esta situación para una familia, esta pesadilla, las familiares de Devaney, este continúa. Su familia, en particular su papá, eh, don, Mario, don Mario Escobar, eh, ha decidido no rendirse, ha decidido que no se le dé un carpetazo a la situación alrededor de su hija,
1: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
5: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Hemos a, a, empujó también a que las mismas autoridades hablaran de un error masivo. No, así es como lo comentaron, como lo señalaron. Y la verdad es que no se queda nada más en un caso. No es una falla masiva la que se tuvo en el caso de Devani. De es una falla masiva la que hemos tenido en el caso de, los de, de, de la desaparición y, y de, los, de y los feminicidios y todo el tema de la inseguridad en nuestro país, que es hoy la preocupación más importante, la preocupación número uno. Y en ese sentido, don Mario Escobar decidió seguir adelante con la investigación e incluso con una investigación independiente. Don Mario, me da muchísimo gusto saludarlo, lo, lo abrazo desde luego y le enviamos todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo en esta tarea tan dolorosa que está llevando ustedes a cabo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Fabio? Bien, bien, atento a, a, a esta decisión. ¿Por qué decidiste, Mario, eh, en, en, encargar una investigación paralela una necropsia por así decirlo para, paralela
11: este bueno porque pues hubo muchas este, muchas diferencias a mi parecer a mi criterio este pabellón este a mi criterio este entonces de alguna manera la familia bueno mi esposa y yo decidimos de alguna manera este, hacer esto y bueno para ayudar a la, a la fiscalía
0: a poder esclarecer esta situación eh, de qué se trata esta este peritaje independiente, qué resultados arrojó.
11: Bueno, los resultados que arrojó, este, obviamente por muchas razones y por ser respetuoso de, de los tiempos. Sí, claro. Este, los entregué el día de ayer a la, a la fiscalía, como, uh -huh. como ya vieron todos en la en la, en la rueda de prensa que que, que di ayer. Este y bueno, sí existen muchas diferencias las cuales este bueno de puntualmente las tienen que verificar con, con la persona que nos hizo el peritaje y este y checar las conclusiones contra las eh, conclusiones que la fiscalía sacó y bueno uh -huh. falta también integrar las observaciones de la Comisión de Búsqueda Nacional que hoy puntualmente uh -huh. la licenciada Mónica este en, en coordinación con la titular de la Comisión este eh, eh, elaboraron y que se van a integrar también al
0: expediente Ahora, ¿esas diferencias eh, llevarían a otro rumbo la investigación? Es decir, eh, de alguna manera eh, la, las autoridades, o por lo menos las autoridades estatales, han sugerido una y otra vez que se trató de un asunto accidental. ¿Tú sí, qué sí, piensas? sí. No, no, no. bueno, digo, definitivamente accidental, digo, híjole, ya lo, lo hemos dicho muchas veces,
11: no, no pudo ser, digo, mm de entrada sin darte detalles de la de las conclusiones porque son palabras que mucho no entiendo por ser cuestiones de, de doctores pues mm. este, no trae los tenis puestos mm. entonces este al no traer los tenis puestos bueno digo este es un no sé si usted conozca los tipo Converse, sí, este, claro. en los cuales pues, se batalla bastante para metérselos y para quitárselos y, y, y si hubiese caído accidentalmente bueno este pues hubieran estado ceñidos ahí en la, en la piel, puestos. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. este, pues esa teoría, según mi hipótesis
0: así muy vaga y sin conocimiento de causa, este, pues se descarta para, para mí. Es verdad que, que encontraron eh, también en otra zona un bolso, no sé si pertenecía a Devani, y algo de ropa. Sí,
11: sí, sí, es verdad. Entonces, pues todo eso está por esclarecerse, este, el bolso sí es de mi hija, este, el contenido no, no 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 lo han entregado, este, y bueno, nosotros sabíamos lo que, lo que traía, independientemente de lo que traía, este, nosotros ya sabemos como padres de familia qué es lo que ella traía dentro del bolso, no tenemos mm. ningún problema en, en, en que se esclarezca eso, pero bueno, aquí lo que estamos viendo es no es lo que traía en el bolso, sino eh, tratando de pasar esto a
0: un feminicidio. Eso es lo que te esa esa era la, la segunda la, la siguiente eh, pregunta que te queremos hacer entiendo que tú no te vas a rendir entiendo que Nunca. tú sigues buscando peritajes independientes te ha recibido el gobernador te han recibido las autoridades pero hasta dónde quieres hasta dónde quieres llegar en todo esto
11: hasta encontrar la verdad digo no tengo otra cosa que hacer más que encontrar la verdad me quitaron lo que más apreciaba a mi a mi esposa y a mí nos quitaron a nuestra hija no las arrebataron de la mano no me queda otra cosa más que encontrar la verdad para qué? para que tener un este un mejor Nuevo León un mejor México y este si ahí nos dio la pauta para encontrar este más gente desaparecida gracias a que el gobernador puso a disposición mucha gente para para este para buscar a Devani bueno digo se pueden hacer muchas cosas con ese tipo de operativos Uh -huh, este, uh -huh. Mucha gente se refleja en nosotros, en mi esposa y en mí. Y bueno, de alguna manera, digo, si esa es la tarea que nos dejó nuestra hija, bueno, este pues tenemos que aceptarla. Que ahorita yo lo que quiero aceptar es encontrar la verdad de, de lo que de lo que le pasó a,
0: a Devani. ¿La verdad sería un feminicidio?
11: Sí, definitivamente. Digo, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo con, con documentos, con argumentos con videos, este, con todo ese tipo de situaciones, o sea, sabes que aquí en México no se demuestra lo contrario hasta que no se este, demuestre con, con argumentos, ¿verdad? o sea, con documentos y con peritajes y con información y, y con la aceptación de las autoridades para que esto este, mm -hmm. pueda fluir.
0: Hubo cambios en las autoridades, reconocieron que, que lo hicieron mal, que una falla masiva, que han cometido errores, ya reconocieron que no revisaron las cisternas, que hubo cuatro cateos, pero muy, muy ineficientes. ¿Tú a, a, actuarías también en contra de, de algún nivel de autoridad?
11: Bueno, ya se actuó, o sea, yo pedí la destitución de, lo dije públicamente, este... Ajá que lindaran este finca, que fincaran este responsabilidades y la fincó el, 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 el este el juez digo el fiscal verdad entonces este de ahí de alguna manera yo ahorita lo que quiero es la verdad independientemente si tiene que fincar más responsabilidades en cuanto a la necropsia en cuanto al doctor que hizo la, la, la autopsia en cuanto al coordinador de la CMFO pues que lo hagan o sea sé, yo lo
0: que quiero es la verdad para que podamos estar más tranquilos Ok, Anita Lomelí te quiero preguntar Anita.
4: Siempre el tema este de, de, de abrazarlo a usted A la familia, a la señora y, y saber cómo se encuentra Sabemos que ha habido amenazas Es un tema eh, Muy mediático Muy doloroso este Y también delicado en muchos sentidos ¿Cómo está usted? Pues nosotros
11: estamos tranquilos este, lo, lo he comentado muchas veces este, no, no, no tenemos miedo este, tra ya traemos seguridad por parte del gobierno del estado, siempre la hemos traído. Este, pero de alguna manera estamos tranquilos porque, pues queremos saber la verdad, o sea, queremos saber qué fue lo que pasó, eh, quién le hizo a esto, y, y que, este, y que aquí en la tierra las autoridades hagan su labor y, y en el cielo, pues, este, eh, nosotros somos creyentes, pues Dios, este, eh, Hágalo, lo propio, hágalo suyo.
0: Mario, estaremos pendientes de lo que suceda, hora con hora, día con día, se van acumulando más situaciones, más investigaciones, y si nos permites, estaremos muy cerca de, de lo que de, de lo que tú vas encontrando de manera paralela y de lo que van anunciando las autoridades. Por lo pronto, te agradecemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias. Eh, vamos contigo. Sí, Javier. Con Miguel aquí. Ah, sí. Miguelón. Sí, muchas gracias, aquí muy atento,
5: escuchando, escuchando lo de Devani, sin duda, muchas muchas preguntas todavía que tienen que responder, y aquí bueno, la gran incógnita es la negligencia por parte de las autoridades, es un caso más que evidentemente no queremos que quede en la impunidad, como ha sido también el caso de la línea 12 del metro, aunque el gobierno pues ha señalado que se han estado pagando eh, pues la reparación del daño a las víctimas. Eh, lo cierto es que es importante, por supuesto, el pago de la reparación del daño, pero creo que también es importante saber si hubo o no hubo responsables. Nuestra compañera Jessica Moguel preparó, eh, pues preparó una investigación y sobre todo un recuento de lo que ha sucedido a un año de la tragedia de la línea 12 del metro, donde 26 personas perdieron la vida. Escúchalos.
10: La línea es una línea
5: segura, segura para
10: los usuarios, para los trabajadores y para la integridad de las instalaciones. Que no a nunca más, nunca más, eso lo podemos eh, garantizar.
9: Esa promesa, un año del colapso del tramo elevado de la estación Olivos de la línea 12 del metro. Esa noche, fallecieron 27 personas. 365 días después del incidente, el director general del sistema de transporte colectivo, Guillermo Calderón, explica
10: los retrasos en la apertura. Tengan plena seguridad que estamos trabajando eh, con todo el cuidado, por eso incluso las. Las demoras para garantizar que cuando se abra al servicio nuevamente la línea, una línea de gran utilidad para la comunidad, sobre todo de Tláhuac, será con absoluta y plena seguridad en los traslados.
9: Desde el 3 de mayo de 2021 la línea dorada es revisada de forma integral por académicos, técnicos y especialistas en especial en la zona del colapso, la parte elevada y el túnel. Las 20 estaciones de la línea reabrirán a los usuarios a finales de diciembre de este año.
10: Concluir todo lo que son lo, los trabajos hacia finales de noviembre y darnos un periodo de tres semanas, cuatro para las pruebas preparativas
9: ¿Cuáles son los avances hasta este momento? Según el director general del metro, en 11.9 kilómetros de túnel hay un avance del 100% en la primera fase del sellado de filtraciones. 40 canalizaciones concluidas, la obra civil de 5 cárcamos nuevos al 100%, pero aún faltan revisar 10 cárcamos adicionales y la rehabilitación de rejillas en dos tramos, Insurgente Sur y Félix Cuevas e Insurgente Sur y Miscuac. La principal intervención de la zona es la sustitución de siete curvas desde el tramo de la estación Par de los venados hasta aclalilco. La parte elevada, dirigida por la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, concluyó con el anclaje para el encamisado de 152 columnas. Incluso el tramo espejo a la estación Olivos que existía en la estación Tesonco, dicen, se retiró.
10: Tiene otra problemática, son 260 claros. Es decir, marcos entre una trave y dos columnas 260 claros diferentes, la parte metálica Y eso significa que hay que tener 260 proyectos geométricos específicos Porque cambian las longitudes de las traves La altura de las columnas Las interferencias que puede haber abajo de las claves hay, En algunos hay realidades Y
9: ante la exigencia de demoler el tramo elevado Respondió...
10: No es necesario tirarla, la línea jugaba un papel y juega un papel muy importante cerca de 400 mil eh, viajes eh, todos los días lo que sí es necesario es eh, modificar y reforzar lo que se identificó como una deficiencia original de diseño y construcción
9: para Heraldo Media Group Jessica Moguel
0: bueno pues sí es... Eh... Un año eh, llegaron ahí los familiares de las víctimas, fue una, un asunto muy muy emotivo, muy doloroso desde luego, hay quienes no han aceptado el dinero, hay quienes están eh, este, esperando eh, desde luego no nada más un tema de dinero sino sanciones a los presuntos responsables y de eso pues sí si no hubo nada, hay toda la disposición como ya lo escuchábamos por parte de las autoridades del metro, la jefa de gobierno dice, yo con la frente en alto puedo ver a, a todos a la, a la cara. Este, pero pues, de, del tema político, pues cuando se derrumbó la línea 12 del metro, pues veíamos de alguna manera que podría tener una, un costo, probablemente lo tenga para el, eh, ¿cómo se llama? Para el gobierno, pues no, no necesariamente. Lo tenga, lo veremos a la hora de la hora, la decisión del, de la sanción política, pues la toma cada ciudadano en silencio, no necesariamente en las marchas y todo esto. Entonces, un año de la tragedia, hay eh, responsabilidades que todavía se van aplazando, ¿no? eh, responsabilidades judiciales, no hay una responsabilidad, por lo menos no se ve en el ambiente una responsabilidad política ni para Marcelo Obrar ni para Claudia Schembaum ni para este, eh, el, jefe, el jefe de gobierno. En un momento eh, se hablaba también de Miguel Ángel Mancera. Por eh, ni para Miguel Ángel Mancera, digamos que para ellos tres, para la ex directora del Metro, por este tema también de revisar, ¿no? de darle el mantenimiento adecuado y dice no, pues sí se le dio y algo que se le da el mantenimiento adecuado, pues no se tendría que derrumbar. En fin, ¿no? A todos los servidores públicos quedaron un poquito blindados, un poquito vacunados de todo este tema y eh, judicialmente, pues, eh, se pateó al bote hacia adelante, Miguel. Sí, así es. Ayer, ayer precisamente la
5: Fiscalía de la Ciudad de México... Comentaba que para ellos el trabajo más importante ha sido la reparación del daño, la atención a las víctimas, que por supuesto estamos completamente de acuerdo y que apenas ayer se iban a iniciar ya. Eh, las carpetas de investigación y las solicitudes de, de órdenes de aprehensión en contra de 10 eh, presuntos responsables. No sabemos los niveles, no sabemos exactamente qué sucedió. Yo creo que sí debe de haber responsables. Yo creo que sí debe de haber eh, servidores públicos en determinado momento que deben de ser llevados al banquillo de los acusados y en determinado momento sí Alguien debe responder, Javier, no fue una cuestión de la naturaleza lo que sucedió hace, exacto una, hace exactamente un año en la línea 12 del metro. Creo que sí debe de haber responsables y debe de quedar como ejemplo para que una situación así no se vuelva a repetir. Hoy, precisamente en la zona de Tláhuac, habrá por ahí también este, una conferencia con algunos abogados, también se han estado dando ahí eh, algunas misas en la línea 12. Lo cierto que también creo que es un tema muy importante, la línea 12 sigue cerrada, ¿eh? Miles, miles de personas que estaban conectándose con el oriente hacia el centro de México, hoy sigue con este problema y vaya que es un problema importante la, la falta de la, la falta de movilidad en esta zona de Tláhuac, porque precisamente con la construcción de la línea, do, de la línea 12, muchas de estas eh, tramos de esta importante avenida pues se recortó mm. y es imposible que los camiones puedan circular de una
0: manera sencilla. Bueno, pero por lo pronto hay una eh, digamos que hay un pues vaya, no hay nada que pueda eh, suplir el dolor que vivieron todas estas familias por las víctimas no, no. o las personas que quedaron impedidas. Hay ya una, un, 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 un tema que no todo, creo que el 90% de las personas afectadas han aceptado el dinero, hay otras personas que no. Hay también un compromiso para mantener o para cuidar la educación de las niñas y los niños hasta que cumplan la mayoría de edad o hasta que terminen sus estudios universitarios. Ya veremos, iremos recibiendo cuál es la indemnización que es lo que se ha ofrecido. ¿no?
4: Escuchaba, uh -huh. escuchaba muy temprano eh, lo que decía la jefa de gobierno y por supuesto sí hablaba de que no hay forma de, 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 de resarcir eh, la pérdida de un de un padre, de un hijo, de un ser querido o alguien que haya quedado pues eh, mutilado, lastimado de por vida debido a este accidente. Y hablaba de los distintos apoyos y de las reuniones y de que hay un equipo eh, que trabaja especialmente para ver eh, las necesidades que van surgiendo en torno a, a pues esta tragedia que viven estas familias. Algunas han demandado por distintas vías eh, y que la Fiscalía eh, de la Ciudad de México pues también ya tiene ahí algunas investigaciones y pues lo importante, eh, por Hola. un lado, son si sí las víctimas, sí estar pendiente de todas estas familias, urge la línea 12 del metro para el transporte de millones de personas eh, que es tan tan complicado más Ahora, y por supuesto, justicia.
0: Sí, definitivamente. Bueno, pues, eh, estaremos también ahí muy muy pendientes. Fíjate que ayer eh, hubo, en, en los Estados Unidos, hubo una un evento, una especie de alfombra roja en el Met, ¿no? En el, eh, eh, y, y se ha convertido... Pues en todo un evento es un poquito estrafalario, ¿no? Donde van los artistas, van los famosos, Ay, van pero los empresarios. ¿Qué vestidos, ¿no? ¿Qué trajes? ¿Así tú lo viste,
4: Anita? Pues vi las fotos, sí, porque hay unas cosas la, le preciosas. La gala,
0: la gala del MET. Ay. Así le dicen. Sí, Así. sí, sí.
4: Digo, son cosas que uno nunca se pondría, ¿verdad? Difícilmente. Pero no, muy espectaculares. No, no quiero caber en ningún vestido de esos, Javier, sinceramente.
0: Pero. Pero había, había unos que, pues, francamente, hazte de cuenta que se pusieron el vestido que pues que fueron a rentar ahí para, para una boda o algo, ¿no? o sea sí Había, había, había unos... Que Hillary Clinton iba francamente, pues... Como, como Hillary
4: era. Clinton, ¿no? O sea, no, o sea, ya, ya, ya no la sabemos. ¿No? Sí, Pero,
0: sí, pues, sí hay algunas cosas estrafalarias Es que les ponen tema. Entonces los señores, algunos señores, pues no, no, no se ponen tan estrafalarios con unos trajes muy padres, no. Los señores sí, no, no, no se ponen estrafalarios, se ponen su traje, aunque algunos sí, sí, de, se, se vuelan la barba y van así como de, de un personaje interestelar o no, como como, como sí, había uno de uno de Versace raras. que era
4: una cosa muy extraña. Este, no podía ni caminar por las escaleras oye, pero pero sabes oye? que son
0: propuestas que hacen muchos muchos eh, personajes muchos diseñadores que van buscando a los famosos y que les dicen oye pues ponte, ponte mi vestido por ejemplo Kim es,
4: Kardashian
0: pero ella no iba con ningún diseñador. Fíjate que la señorita Kardashian se tuvo que poner a dieta de por si sí Está flaca. Señora
4: Kardashian, ella es lo bueno. de la señorita... Mm -mm. Bueno. La señora bueno. Kardashian.
0: La, la señora Kardashian, <risa> que tiene un cuerpazo y todo. Hijo. Bueno, es un, un
4: cuerpazo prefabricado, dirían las demás. Está bien, Bueno, bueno, bueno. Te escuchas que no te muy cae bien. No, eh. no, 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 no. Dije lo que estaban pensando muchas personas, pero dije, sí tiene un o sea, cuerpazo bruto. Eso sí. Mira,
0: la seña, ya que retomaste ese tema, uh -huh. ella pues sí va con algunos diseñadores que la utilizan un poco. No lo utilizan, la utilizan como un maniquí, ¿no? Ajá para ir viendo ahí este, todas las, las tendencias de la moda. Pero ella se puso un vestido de Marilyn Monroe. Sí,
4: qué lista, ¿no?
0: Se puso, no sé cómo lo consiguió.
4: El mismo pero... vestido que usó Marilyn Monroe cuando cantó las mañanitas a John F. Kennedy. Ese vestido es valuado el mismo en 5 millones de, de dólares.
0: No. no sé dónde está, no sé si es de ella o se lo prestaba. No, se lo tiene que ver. O se prestar. lo prestó el museo, ¿no? Porque también el museo tiene toda esta, toda esta exposición, lo vamos a investigar, pero entonces no le, no le cerraba, sobre todo porque es un poquito caderoncita, entonces este, no, le, no le cerraba y luego ya le cerró y luego ya desfiló. Este, hubo de todo, Eisa González, esta actriz mexicana, iba espectacular, iba guapísima también. Sí. No sé quién, quién le hizo su 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 vestido me me faltaron más mexicanos iban nada más a esa salma siempre está ahí espectacular este hubieran invitado a Derbez, que ahorita está en moda en Hollywood ¿no? Sí. y han invitado a algunos a algunos personajes estuvo Elon Musk este que acaba Ay, que, de comprar que, Twitter sí
4: que, que está como que desubicadón no sus chistes ¿Por, no por tienen qué? gracia o sea lo veo pero, como
0: que pero, rarón. Pues, pues imagina, cuenta un chiste y si no se ríen allí en su negocio, pues. pues imagínate. imagínate. No, se
4: caen las acciones.
0: Sí, 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 pero yo decía Todos, qué Todos lo celebran. Pero a ver, más allá de lo entretenido, de, de, de todas estas cosas, de, de todas las propuestas de, de, las, de, los, de los vestuarios, eh, la, la verdad es que es un empuje tremendo a una industria que da muchísimo empleo que es la industria de la moda. Son millones y millones de, de dólares, millones y millones de empleos. Se nos está acabando un poquito el tiempo. Yo nada más eh, le adelanto, le, le vamos a poner ahí también en nuestro portal, en las redes, eh, estos eh, algunos de, de los atuendos que, que llamaron más la atención. Pero atrás de cada atuendo hay una industria de novela. Hay una industria con espionaje, una industria de grandes inversiones, una industria de millones de, de, de dólares que estuvo muy afectada con la pandemia. Me decían los directivos de Dolce Gabbana, por ejemplo, y antes de irnos al corte, uh -huh. que pues ellos con la pandemia, pues la gente encerrada, las tiendas pues estaban cerradas, experimentaron mucho en línea y este, pues tuvieron muchas pérdidas. ¿Sabes con qué ganaron, eh, Anita Miguel? Eh, en, dónde, ¿En dónde ganaron? ¿Dónde, dónde tuvieron su tienda de a ver, dónde de, en el mundo. ¿Dónde? En el mundo. ¿En dónde? ¿Dónde no te imaginas, Anita? ¿Tú dónde te crees, Miguel?
4: ¿Por qué no lo decimos después del corte? ¿Qué opinas? Bueno, después. A ver, porque corte ahí viene decir, la guitarra. En medio de la pandemia, yo ya voy a apuntar.
0: ¿Cuál fue la tienda de la de lujo que más vendió en el mundo? Vamos a hacer una pausa y regresamos.
2: Porque yo soy lo que quiero ser, sin aparentar, yo soy esta mujer, y hasta el día de hoy no ha nacido persona, que me pueda quitar la corona, y así seguiré, porque yo soy lo que quiero ser, dispuesta.
8: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el limón
9: con semilla está a 29.80 el kilo. O el aguacatejas a 69.80 el kilo. Y la cebolla blanca a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
5: Muchas gracias. Continuamos con más información y en algo que no le gustó mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, el juzgado primero de distrito en Yucatán concedió una suspensión, una nueva suspensión provisional a la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, la cual paraliza de manera total y de manera indefinida las obras del tramo 5 del tren Maya, este precisamente que se encuentra en la zona de Quintana Roo. Con esto vamos a hacer un recorrido por el interior de la República. La presencia de niñas, niños y adolescentes en cruceros de la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, se incrementó cerca del 40% durante los últimos dos años a raíz de la pandemia por COVID-19. Erika Antonio Blanco, directora del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, indicó que se ha detectado a 180 menores que laboran en la vía pública. Se trata de infantes, cuyo rango de edad va de los 5 a los 18 años. El 30% de los menores son migrantes y proceden de otros estados de la República Mexicana, como Chiapas y Oaxaca. Sin embargo, también hay niñas y niños de colonias de la periferia de Jalapa, informóles de Veracruz, Juan David Castilla.
9: Tres niñas y un niño fueron envenenados presuntamente por su madre, quien intentó quitarse la vida luego de este hecho en la comunidad de Chicapa de Castro, en la región del Istmo de Tehuantepec. El cuerpo de los menores de edad fueron localizados al interior de su vivienda. La mujer, madre de familia, fue identificada como Areli JJ, quien presentó lesiones en el cuello, por lo que fue trasladada a una clínica de la comunidad de Unión Hidalgo, de manera preliminar, se dio a conocer que la mujer dio una sustancia tóxica a tres de sus hijas y un hijo. Desde Oaxaca, Karina García.
3: El gobernador de Coahuila, Miguel Riquel Solís, contestó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien el fin de semana señaló que los mandatarios
0: estatales fronterizos fueron extorsionados por Greg Abbott, gobernador de Texas, para blindar la frontera
3: contra migrantes como condición para suspender las inspecciones exhaustivas a vehículos de carga. me respondió que lo que en realidad ocurrió es que los gobernadores de la frontera tuvieron que arreglar
0: lo que no arregló el gobierno federal, pues dijo que la migración es facultad de la federación. Señaló que ante la urgencia, fue necesario que los gobernadores negociaran directamente para desbloquear el tráfico comercial hacia Texas. Alejandro Montenegro, desde Coahuila.
9: Con el objetivo de contribuir a la difusión y conocimiento de los derechos humanos, en particular los referentes a la libertad de expresión, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Heraldo Media Group firmaron un acuerdo para que a través de los espacios de este medio, se promueva la Entendimiento de la ley y su relación con una vida digna. El material contará con la participación de especialistas de la Máxima Casa de Estudios para impulsar el derecho y los mecanismos de defensa a través de las emisiones de radio y televisión, al igual que artículos y entrevistas en el medio impreso. Asimismo, la UNAM facilitará que haya mesas de discusión y de análisis, así como la creación de eventos académicos alrededor de ello, informó Liz Carmona.
0: Muy bien, eh, para para concluir rápidamente con con este tema de la de la de la gala del de la gala del Met, este pues sí efectivamente, Anita Miguel es es un parador enorme para la industria de la moda que genera muchísimos empleos, pero también hay una parte de crítica muy severa que tiene que ver con lo que, con que es una industria altamente contaminante, sobre todo en algún, hacia algunos países de, de Asia o de África, donde se destruyen toneladas y toneladas de eh, productos que no necesariamente se, se utilizan. Entonces eh, hubo también alguna posición. Por ejemplo, me gustó mucho la posición de de esta extraordinaria actriz Emma Stone, en Stone dijo, oigan, pues eh, yo voy a reciclar, yo voy a reciclar, yo no voy a llevar ahí algo estrafalario que nadie va a usar y que al rato va a ser altamente contaminante. Y entonces ella utilizó un, un vestido muy bonito, cortito, el vestido de novia, con el, un, un vestido con el que recientemente se casó, bueno, se casó en el 2020, si no me equivoco, y dijo, pues voy a usar mi, mi vestido que está muy bonito. Entonces usó su vestido de novia, y hubo varios actores, sobre todo varones, que utilizaban su traje. Dicen, oye, pues yo tengo aquí el smoking con el que me casé o en el smoking con el que fui a recibir el premio y ahí se está haciendo viejo en el ropero, pues también lo voy a usar. Entonces sí, a, a manera de, de protesta, porque pues, les regalan la ropa y les prestan las joyas, dijeron vamos cambiando un poquito esto y empezaron a buscar las prendas que tienen, que tienen ahí y que, aunque son estrellas, son glamorosos, y lo que usted quiera y mande, dijeron, no, pues vamos a, vamos utilizando temas reciclados. Este, ¿Sabes quién usa mucho reciclado? La reina de España, Leticia, también dice no, no, no. Y, este, ¿cómo se llama? Eh, la... la eh, algunos integrantes de la realeza empiezan también con este tema, con esta moda y hay que atenderlo, hay que seguirlo, porque eso esta parte de no atender eh, lo que significa, qué bueno que se generan empleos, qué bueno que se mueve la economía pero pues también hay un tema altamente contaminante que ya mañana le voy a explicar por qué la ropa puede convertirse en un asunto tan, tan contaminante. Sí, Aguita.
4: Y fíjate también que cada vez hay más eh, tiendas de segunda mano que digo eh, tú entregas tu ropa no. en excelente estado no por supuesto limpio con todos los botones bien planchado o sea como a ti te gustaría que te entregaran tu ropa y una de dos o la inter... Va, vas cada 15 días y puedes intercambiar oye a mí me gusta esta esta playerita oye yo este vestidito entonces a veces puedes intercambiar prendas o Comprar de segunda mano, que te sale pues 80% mucho más barato, y la vale, verdad ¿no? es un descubrimiento. Y sabes que también para los vestidos de las bodas, Javier, uh -huh. o sea, yo le digo a mis hijos, las piedras que tenían arriba, ahora penga, pon, póngaselas abajo, este, y ponte un chongo, <risa> o sea, porque sabes que claro, esta pues cosa sí. de que. Pues no, ni somos Kim Kardashian, ni mucho menos. Y sí es importante la conciencia en ese sentido. ¿Cuándo uh -huh. vas a usar a través de tu vestido de bodas? A ver, uh -huh. hay que buscar quién lo necesita, quién puede capitalizarlo mejor. Tantas cosas que se pueden hacer y, y muy interesante sí, lo que nos vas sobre, a
0: platicar sobre le, pues le esta das, industria. Le das ahí un poquito la vuelta a Jem Stone, que es una gran actriz dijo, pues bueno, ella es trabaja para varias firmas muy importantes como Louis Vuitton, entonces decía no seguro se va a poner un vestiazo de Louis Vuitton, y dijo, no, 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 voy a usar este vestido que lo usé sencillito, además no es un vestido así de mucho de cola larga ni nada para la boda, es un vestidito a la rodilla. Bonito, con el que se casó y dijo, pues es mi vestido de novia, lo voy a usar porque está bien bonito. Y así muchos otros sacaron, sobre todo los señores, sacaron su, su smoking y, y, y su... Que luego la complicación, Miguelón es que el smoking ya no cierra, ¿no? de ah. unos años.
5: <risa> no, y si es, y si es este smoking, o algunos que también vi que llegaron con frac, que también tienes que usar chaleco, es más es más complicado. Oye, pero al principio, la verdad es que ayer estábamos aquí en casa, viendo uh -huh. precisamente esta gala del Met cuando veíamos a Mis hijas, mis hijas hicieron un buen comentario de ella, que se sabía muy linda, y yo sí. una de ellas me decía, pero ojo, eh, fue el vestido que utilizó este Como del after party después de la boda, no es el vestido que ah, bueno, en ese caso tiene es, que utilizarlo para. Sí, pues es el de
0: la boda, pues.
5: O sea, exacto. Es, que pero, pero, pero es interesante es que de manera inmediata, incluso los mismos eh, del canal de televisión, que era un canal americano que veíamos, inmediatamente la criticaron y se le lanzaron, eh de que no había entendido el concepto y que no sé qué. Ay, y que qué, es, la qué? ¿Cuál vestida? concepto?
0: Pero, pero qué interesante lo, Ay, que, qué lo que comentan del reciclaje. Oh, no, sí, eso es muy importante. Y bueno, ya para, para cerrar, este sí me llamó la atención que estos directivos de una empresa este, tan importante, una empresa multinacional ¿no? que tendrá sus orígenes en Italia, pero es una empresa multinacional, Dolce Gabbana, es ya todo un corporativo, pues me, me, me comentaban este, que de todo el mundo tuvieron su mayor venta durante la pandemia en México, en México, y en particular de las tiendas que tienen en México, la tienda que más vendió en el mundo es la que tienen en Guadalajara. Este Dicen, en Guadalajara no pararon, con toda la pandemia vendíamos y vendíamos, mucho en línea, de, 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 definitivamente. No, yo a mis Pero hijas sí les puse diurex en el dedo. Jalisco fue, eh, digamos que los compradores de Jalisco, de esta marca de lujo, fueron los campeones en gastar, eh, bueno, puede haber muchísimas aristas, que nos digan nuestros amigos que nos escuchan en Jalisco. ¿Y sabes qué fue lo que más vendieron? Tenis, no playera, no pantalones, no vestido, no joyería. Tenis, era lo que México demandaba y pedía y pedía y pedía. Yo no sé este tema, a los mexicanos nos encantan los tenis y, y yo creo que, pues no sé, hay, hay deportistas hay este políticos, hay hijos de políticos que les encantan dar presumiendo lo, los tenis caros, pero es un fenómeno muy mexicano, es un tema muy, 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 muy mexicano, muy sudamericano tal vez. Pero, pero bueno, este, mañana pues... vamos
4: a hablar de ese tema, dijiste, porque ya está el entrevistado.
0: Ay, ay, ah, es cierto, Estamos bueno, listos. a ver. Perdón, luego nos vamos aquí con estos temas. Y ya que estamos hablando de, este, de las tendencias, de los precios, de lo que significa también el, la industria textil en empleos, bueno, hablábamos hace unos momentos que la industria de la construcción eh, es uno de los pilares fundamentales. Ahorita está de capa caída, muy de capa caída, este, pero es sí o sí uno de los grandes detonadores de empleo en diversas áreas. Desafortunadamente, mucho de las obras de infraestructura que se están desarrollando no han convidado a las empresas constructoras. no Todo ha quedado en manos de, de, del gobierno, en manos del ejército. Y sí, hay proveedores, desde luego que hay algunos proveedores y por ahí hay una, hay una eh, descarga importante de... De dinero y de empleo, pero desde el 18, la caída del 19 eh, eh, en un porcentaje muy importante en la construcción y luego los temas de la pandemia y ahora los temas de inflación, pues han ido de golpe en golpe. ...hacia la industria de la construcción. Pero quien sabe de todo esto es Alberto Moreno Gómez. Él es eh, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda... ...que me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes.
6: Muy bien, Javier. Muy buenas tardes.
0: Gracias. Entonces, independientemente de, de, de la caída que se ha registrado... Eh, a partir del 19 y después en el 20, con, con este tema de la pandemia 2021, cierto, de, eh, algo de desconcierto y de replantear muchos de los proyectos eh, de, de construcción. Pues ahora viene eh, todo un retraso en los suministros y un aumento de precios que eh, al parecer es considerable. ¿Cómo ves tú este panorama?
6: Pues mira, eh, es un panorama complicado, ¿sí? Nosotros veníamos de años no tan malos, uh -huh. el 2020 y el 2021 no fueron tan malos para nosotros. Uh -huh. eh, para otros sectores sí se puede hablar de la construcción de años malos, pero para el de la vivienda en particular hubo un buen desarrollo. Las casas uh -huh. se seguían vendiendo y gracias a Dios también se seguían construyendo fuimos de las industrias esenciales, entonces teníamos la posibilidad de seguir trabajando. Más, sin embargo, este 2022, este inicio sí fue un año muy complicado, con un cierre también del 2021 difícil, con incrementos en la parte de suministros muy fuertes y suministros que desgraciadamente se manejan con precios internacionales, los commodities famosos, donde el concreto, el acero, el cobre, el aluminio, pues vienen con precios internacionales y difícilmente nos Va, estos incrementos sean de manera paulatina, simple y sencillamente marcan el precio y al otro día te están avisando de estos incrementos. Este impacto sí va a estar muy fuerte porque es un impacto en el que puede darse incrementos hasta según la región hasta un 14-15% sobre el valor de las viviendas y sí puede significar que muchos de los posibles compradores no alcancen o no puedan acceder a su crédito suficiente para tener este hablando y desgraciadamente a últimas fechas esta posibilidad se ha habido mermada por estos incrementos tanto en la parte de los precios de los materiales como también en, las, en la parte de las tasas de
0: interés ¿no? que también ha sido afectado directamente sí, claro. proporcional en esta vertiente en esta que es la vivienda. ¿Qué pasaría? Eh, pa vamos a poner, Alberto, un caso caso hipotético alguien que tiene ya el compromiso de compra de una vivienda que alguna empresa, un desarrollador está construyendo, eh, pero viene todo este incremento en los precios que nos señalas.
6: No, bueno, no pasaría nada porque nosotros respetaríamos los contratos y las promesas de compra, ¿no? Si ellos acordamos un precio, en el precio nos quedamos aunque vengan los incrementos que vengan, ¿no? Nosotros sabemos respetar estos contratos y sabemos sobre todo eh, hacerles eh, el beneficio al cliente de acuerdo a lo que se pactó. Nosotros nos preocupa no tanto los clientes que acordamos, sino los clientes en un futuro. Tienen incrementos claro. que se siguen dando. Y bueno, estamos trabajando junto con eh, las cadenas de valor para ver la manera de eh, de ver eh, atacado estas posibilidades, ver la manera de que seamos disruptivos y buscar opciones, porque... Si es un hecho, si de cuando que la vivienda ha tenido un incremento muy fuerte y podemos salir del mercado en muchos de los nichos. Y el que más me preocupa es el dicho de para la gente de menores ingresos, donde hay mucha demanda, más no mucha oferta. ¿no?
0: Así es, tienes toda la razón. En, en el tema de los materiales, de los insumos, en dónde, en, en cuál de, de ellos se han disparado mal los precios?
6: No, sin duda en el acero. El acero en muchas regiones del país ha llegado a tener incrementos hasta de un 60% wow. eh, en, en el incremento del acero, sí. Hay hay construcciones que no llevan mucho acero porque son de las denominadas construcciones ligeras, pero por ejemplo todo lo que son edificios uh -huh. de, y departamentos de edificios altos son de, eh, estructuras más pesadas donde el acero es un factor importante y el incremento pegó muy fuerte en, en el costo de la misma, ¿no? Entonces Sí, sí se ve fuertemente afectado en algunas de las regiones. Te repito que hasta un 14, un 15 por ciento puede haber incrementos en ellos. Y uh -huh. estás hablando de que si la casa valía 2 millones de pesos, pues va a amanecer valiendo dos millones trescientos, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es algo sí es algo que impacta muy fuerte
0: para todo aquel que quiera comprar una vivienda, ¿no? El acero, nos decían, varilla, cemento, en fin, todo este, todo, todo, todo este tipo de... de de materiales con los cuales pues estaríamos más familiarizados, aunque hay algunos que no necesariamente conocemos los consumidores, pero que también, ¿no? Esto, todos estos materiales que ahí están, pero no se ven, ¿no? Y que no estamos tan familiarizados, que seguramente han, han, han aumentado también de precio. ¿Por qué? ¿Por, por, por qué, digo, eh, pueden decir que si, que, que si la guerra, que si los microconductores, que si los chips, que si China, pero ¿por qué se ha de disparado de esa manera el valor de los insumos?
6: Pues es un cúmulo de todo lo que dijiste sí, la guerra, la logística de distribución el consumo de otros países como China Estados Unidos está consumiendo mucho acero en este momento tienen una, una política de, de infraestructura muy ambiciosa que sacaron recientemente el, el presidente Biden entonces todo esto implica que pues si lo pagan caro en otros países, pues aquí también lo van a vender caro, ¿no? Entonces, uh -huh. si eso como lo de circunstancias, con todo de que nosotros somos autosuficientes en acero, en la producción de acero, uh -huh. eh, pues podríamos decir lo que tendríamos que tener un valor más barato, más accesible, pero si las aceleras les dan la opción de escoger en dónde venden, barato o caro, pues van a vender donde les paguen más, ¿no? Entonces
8: uh -huh. nivelan
6: los nivelan los precios y de esta forma es como se, se, se ve la circunstancia de en este material. Y son no, no, nada más es varilla, es alambrón, es claro. eh, armex, es un montón de, de, insumos que se manejan dentro de la construcción que van relacionados con el acero, y sí es muy importante, es de los renglones más importantes dentro de la construcción misma del acero, de la, de la y, vivienda. Y eso obligará no sé qué tanto, qué tanto se pueda
0: replantear o reconfigurar la industria de la construcción, ¿no? buscar, buscar nuevas alternativas, pero hay cosas que son pues imposible de sustituir, me quiero imaginar, Luis Alberto.
6: Pues sí, son difíciles, estamos buscando alternativas. Muchos de nosotros, dentro de nuestros propios proyectos, hemos cambiado eh, la forma de construir, porque sí también es posible. Hay posibles donde la construcción lleva menos acero, pero uh -huh. tiene que ser una reingeniería total en los proyectos. No es tan sencillo de decir, claro. ah, cámbale hora de acero, ahora vas a construir de no, esta manera, ¿no? ¿no? pero, no pero sí lleva, lleva un, un mecanismo... ...y un proceso eh, de mediano plazo. Es es complicado porque también te sube el, el concreto... ...que puede ser un sustituto de las estructuras del la acero... ...pero al final del día, pues está, tenemos, como te repito... ...tenemos que ser disruptivos, tenemos que aguantar... ...nosotros tenemos la obligación de seguir manteniendo... ...a nuestras empresas trabajando... ...de seguir uh -huh. manteniendo la planta laboral... ...que es muy fuerte, nuestra planta laboral... ...estás hablando de que por cada vivienda que se construye... Pues, ...damos empleo a ocho personas... Y construimos 260 mil viviendas al año, entonces claro. Oye, es muy lo, relevante para nosotros. Claro,
0: Luis Alberto, un, un, un minutito más. Eh, si los precios bajan, si la situación eh, de la economía mundial, si los precios de estos insumos bajan, ¿baja también el valor de la vivienda, de la el, el costo pues de, de una familia que quiera tener una vivienda o sube y así se queda?
6: No, seguramente se acomodan nuevamente. Los, lo, lo que queremos es trasladar el, el beneficio de las personas. Si nosotros vemos que las cosas se atoran por el, el incremento de los, de los materiales, van a existir dos, dos formas. O no los construyes o te esperas a que baje. Si baja, pues vamos a sacar el precio eh, de antemano que teníamos antes de todas estas problemáticas. Nosotros es. lo que buscamos es atenderlos, ver la manera de seguir trabajando hay proyectos que ya en marcha que quizá no tuvieron estos incrementos durante su proceso y no se van a ver reflejados estos valores en sus, en sus viviendas, o no sí, se bueno. tendrían que ver reflejados, porque pues de esta manera como te repito, si lo haces saldrías del mercado y simple y sencillamente no te lo comprarían. ¿no? Entonces Así tratamos es. de aguantar lo más que se pueda, tratando de siempre mantener, como repito, nuestras plantas productivas y ver la manera tanto con otros eh, actores de este proceso que es el Infonavit, el FODIST, los bancos y algunas instituciones federales pues, es ver la manera de que esto continúe y sea disruptivo para que la gente tenga el beneficio de una vivienda. ¿no? Luis Alberto Moreno, Gómez Monroy, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Les deseo que tengan un buen 3 de mayo que es el día Exacto. de la Ah, Felicidades, por cierto, felicidades. Les... Invítanos claro, un taquito gracias. de barbacoa que seguramente
0: va a haber y muy buena.
6: Gracias, gracias. Luis
0: Alberto. Ándele, un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Pues ojalá bajen los precios. Hay que preguntarle a Leli, y ¿no? Pues sí. ¿Qué hacemos? Uy, qué Híjole. caro. Y, y aquellos muchas... que van
8: ahorrando y ahorrando.
5: Es que... Eo. Pues muchas llamadas con el tema de la de la contingencia antes, antes de despedirnos, relacionado de que si va a continuar o no. Bueno, pues la recomendación es que sigan muy pendientes las redes sociales. Y mira, aquí hay un tema de uno de nuestros amigos que siempre están ahí muy atentos mm. y a quien, bueno, le mandamos saludos a Lulú y a su papá, el maestro José María López. Dice, comentario con respecto a la contingencia ambiental aquí en la Ciudad de México nos afecta más a los que traemos eh, auto con permiso porque no hay placas. Este sí es un problema que ya tiene mucho, mucho tiempo en la Ciudad de México, ya que no circulamos de domingo a jueves. Solamente lo podemos hacer a partir de las 11 de la mañana. Es decir, que en la mañana no tienen vehículo. Viernes y sábados no circulan en ningún momento del día. Y cuando hay contingencia, tampoco. Entonces, así con el permiso, bueno, pues evidentemente el auto está parado más de la mitad del tiempo y ahorita con esto, de acuerdo con la CEMOVI, no hay placas y no hay para cuándo. Vaya, vale. problema que tiene que haber esto de los permisos.
0: ¿eh? Qué barbaridad. Dice el subsecretario de Comunicaciones, Rogelio Jiménez Pons, que van con el decretazo, bueno, con el decreto, que van a aumentar de los cinco o 6 vuelos sin pasajeros que tienen a 100 vuelos.
4: 100 vuelos.
0: Es que Aquí la que pregunta no es de dónde que... van a sacar los vuelos, de dónde van a sacar a los pasajeros.
5: <risa> Ese es otro tema Sí, porque los vuelos que están saliendo de Aifa, Ay, Miguel, AIFA. Van, van vacíos Vamos
4: primero pensando en los aviones Luego en las personas Que nos no, digan a dónde van a volar
0: no a las personas Y ya después ve cuántos claro. aviones necesitas Porque Enero. los aviones van solos, Anita
4: Eso sí, ya sé Entonces, Pero... si,
0: si cinco aviones van solos Meter cien, pues de dónde Vamos viendo a ver qué, qué, qué sucede Con este tema Justo en este momento lo está diciendo el, el subsecretario. Pues veremos entonces cómo reacciona mañana. Vamos a tratar de buscar algunos de los directivos de las líneas aéreas. A ver qué, qué es lo que nos, nos comentan también en ese sentido. Porque prácticamente nos vamos. Hay información este, importante. Eh, ya le ya lo, lo invitamos a que siga con nosotros desde luego a través de las frecuencias de las frecuencias del heraldo radio en todo el país y ya lo sabe yo lo espero a las diez y media de la noche con las noticias en hechos azteca uno Anita Lomelí muchísimas gracias
4: gracias buenas tardes nos vemos mañana
0: Miguel Aquino muchas gracias señor buen provecho nos escuchamos mañana bueno que la pase muy bien muy buenas tardes
2: porque yo soy lo que quiero ser sin aparentar yo soy esa mujer y hasta el día de hoy no ha nacido persona que me pueda quitar la corona y así seguiré porque yo soy lo que quiero ser
1: por Las noticias con Ahora sí ya estás muy bien
2: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.